0: Cinco minutos con los especialistas. Actualidad económica en Capital Inteligente.
1: Hola, un saludo especial para todos. Hoy es lunes 17 de enero de 2022. Somos Juan José Ruiz y quien les habla Lisset Sánchez y les damos la bienvenida a nuestra nueva emisión de cinco minutos. Este es el podcast de análisis de la actualidad económica de la Dirección de Estructuración en Mercado de Capitales de Bancolombia. Divisas contarles que el dólar cerró este viernes a la baja, disminuyó 1,08% y se ubicó así en 4.007 pesos a pesar de que el mundo enfrenta altas tasas de contagios por cuenta de la variante Omicron, lo que podría generar más problemas en la cadena de suministros, a lo que se suma el retiro de estímulos monetarios por parte de la Fed a un ritmo más acelerado a medida que la inflación continúa marcando niveles cada vez más elevados. La última lectura se ubicó en 7% para todo 2021. Asimismo, el comportamiento de los precios del petróleo también ayudaron a que el tipo de cambio disminuyera, pues en sus referencias WTI y Brent subió 6,9% y 5,7% respectivamente, pues según la Agencia Internacional de Energía, los inventarios de crudo disminuyeron en 4,5 millones de barriles, superando ampliamente el consenso de analistas de que disminuyeran en 1,9 millones. Para esta semana esperamos que el dólar se cotice con alta volatilidad alrededor de los 4.000 pesos.
0: Bien, y por el lado del índice DXY que mide el dólar contra las principales divisas del mundo, les contamos que disminuyó en 0,6% hasta 95,2 puntos luego de que las peticiones de subsidio por desempleo alcanzaran 230.000, superando la expectativa de que fueran 200.000, lo que sería un indicio de debilitamiento en el mercado laboral. Por su parte, el euro y la libra aumentaron 0,5% y 0,7%, hasta 1,142 dólares por euro y 1,368 dólares por libra, luego de que Christine Lagarde, presidenta del BCE, dijera en su alocución del viernes que haría todo lo posible por llevar la inflación al 2%. Renta variable internacional
1: en la renta variable internacional, los mercados terminaron la semana pasada con rendimientos mixtos. Los principales índices accionarios de países desarrollados reportaron pérdidas, lo que contrastó con las ganancias que tuvieron regiones emergentes, en especial Asia, excluyendo Japón y Latinoamérica. En los Estados Unidos, las acciones tecnológicas y de estilo crecimiento fueron las principales afectadas por los últimos datos de inflación, que aunque estuvieron en línea con los reflejaron altos niveles de precios no vistos en cuatro décadas. Aunado a esto, comentarios de oficiales de la Reserva Federal sobre las posibles subidas tasas en marzo de este año para controlar la inflación fueron fuente de volatilidad para este tipo de compañías. En el corto y mediano plazo esperamos seguir viendo volatilidad en los mercados. No obstante, esto podría representar oportunidades de entrada atractivas para aquellos inversores con horizonte de inversión de largo plazo
0: renta fija internacional. Por el lado de la renta fija internacional les contamos que los bonos del Tesoro Americano a 10 años cerraron la semana al 1,78%, reflejando una desvalorización de 2 puntos básicos frente al viernes pasado y 27 puntos básicos desde inicio de este año. Cabe mencionar que este comportamiento del mercado de renta fija es sin duda un reflejo del súbito cambio de política monetaria que ha adoptado la Reserva Federal hacia una postura mucho más restrictiva, yendo de cero subidas de tasas en 2022 a cuatro en cuestión de meses. Ante este escenario, seguimos favoreciendo aquellas categorías con menor sensibilidad al movimiento de las tasas de interés como los títulos de baja duración, títulos de deuda emergente y títulos que se benefician de subidas de tasas como la deuda flotante. Renta fija local
1: a nivel local, el mercado de deuda continuó su tendencia alcista en línea con una política monetaria más restrictiva a nivel global. Los test denominados en tasa fija presentaron incrementos de sus tasas de negociación de 11 puntos básicos, donde los papeles más afectados fueron los de vencimiento en la parte larga de la curva con hasta 23 puntos básicos. De otro lado, los títulos asociados al comportamiento de la inflación, como los son denominados en VR, se valorizaron en promedio 3 puntos básicos con un comportamiento dispar, pues las referencias de la parte media tuvieron desvalorizaciones, es decir, incrementos de tasa por 5 puntos básicos en promedio. De la semana anterior se destaca también la emisión del primer bono de TES a 20 años, el cual tuvo una sobredemanda de 2,7 veces respecto al monto inicialmente ofrecido de 650 mil millones, lo que dio lugar a una adjudicación adicional por el 50%, es decir, 325 mil millones a una tasa del 9,19%. Dicho esto, en un entorno de tasas de interés y expectativas de inflación al alza, recomendamos aumentar la participación de títulos indexados en los portafolios, los cuales presentan una menor sensibilidad comparados con los títulos en tasa fija.
0: Renta variable local. Finalmente, en la renta variable local, el índice MSCI Colcap tuvo un comportamiento positivo en la segunda semana del año, subiendo 2,7% hasta los 1.432 puntos. El volumen de negociación también repuntó, incrementándose en 215% hasta un promedio diario de 169.427 millones de pesos. Para esta semana esperamos que los flujos provenientes de las sopas de Grupo Sura y Grupo Nutresa favorezcan un desempeño positivo en el mercado al distribuirse, al menos en parte, a otros activos del índice.
1: Así terminamos este resumen semanal. Les esperamos la próxima semana en un nuevo episodio de 5 Minutos con los especialistas.